0: À l'âge de 62 ans, quand j'ai commencé le médical, j'ai décidé de le faire chez moi. Euh, un, ça fait 60 ans que je vis dans la région, donc je suis bien ancré dans la région. Alors, j'ai fait tranquillement ma transition en région. Puis, à un certain moment donné, j'ai fait même les communards, tout ça. Et quand on me disait, « Ce serait bien mieux de venir à Montréal, ça t'as peu, là. Je me suis caché. J'ai menti à tout le monde pendant 60 ans puis là, je vais m'expatrier à l'extérieur de la région, aller me cacher pour ne plus être caché. C'est contradictoire. Dans cet
1: épisode, nous visiterons le Saguenay, l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais pour en apprendre plus sur l'identité de genre, l'accès aux soins transaffirmatifs en région et les personnes qui en ont recours. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Béliveau, humoriste et adepte de carnaval. Assurez-vous que vos bras et vos jambes soient bien rangés dans le manège. On part! Oui! <rires>
2: Salut, moi c'est Karl Giroux, euh, je suis animateur à la radio, je suis aussi un homme trans de 33 ans qui vient de l'Outaouais, puis euh, j'ai la chance que ma transition se passe super bien.
1: Notre pérégrination débute en Outaouais. Où nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'animateur Karl Giroux au sujet de sa transition à la Vin Diesel, rapide
2: et publique. Le début de ma transition, euh, ça s'est échelonné pas mal sur bien des années, dans le sens où il y a eu une période de ma vie dans la vingtaine où j'ai comme flirté avec l'idée de faire une transition, mais euh, j'ai pas peut-être pas choisi les bonnes personnes à qui en parler euh, parce qu'on n'est pas outillé à répondre à quelqu'un qui, qui se pose des questions sur son identité de genre. Ça n'a pas été super bien reçu puis je me suis refermé avec cette idée-là. J'ai caché ça dans une petite boîte puis là, c'est ressorti dans ma trentaine, début trentaine, euh, où à un moment donné, c'est devenu une urgence, c'est devenu quelque chose de, de vital. Il fallait faire une transition parce que la façon dont ma vie se déroulait, ça pouvait pas continuer comme ça. Je pouvais pas vivre cette fausse vie-là. J'avais l'impression vraiment que c'était comme pas ma vie que j'étais en train de vivre. Fait que... Euh, J'en ai parlé avec ma blonde, euh, qui a été vraiment d'une écoute euh, impressionnante, puis qui m'a reflété beaucoup de choses, qui m'a laissé toute la place là-dedans à euh, avoir la réflexion. Puis là, il fallait que les choses avancent rapidement. Euh, il y a eu une coupe de cheveux, <rire> il y a eu euh, un changement drastique au niveau vestimentaire. Euh, toutes les choses sur lesquelles j'avais du contrôle, des choses qui se faisaient rapidement... Euh, j'ai même fait rapidement un coming-out, euh, autant pour ma famille que public, parce que je suis animateur à la radio. enfin euh, fait que les choses sont allées assez vite. Tu un peu un laissé à toi-même. Au début, quand tu... Euh, t'amorce une transition. Fait que là, tu regardes au niveau des soins euh, trans affirmatifs. Là, tu de... Tu sais, ça se passe sur Google. C'est entre toi et Google. Ta transition au début. Euh, J'ai eu la chance de tomber sur un organisme qui s'appelle TransOutaoué qui euh, a créé une liste de toutes les ressources qu'il y a dans la région. J'ai commencé par euh, vouloir voir un endocrinologue pour avoir euh, l'hormonothérapie, qui était pour moi la priorité. Il fallait que, que mon corps commence à changer. Euh, fait que... À l'époque, il y avait, à l'époque, ça fait pas longtemps, là, il y a un an, il y avait une clinique qui s'appelait la clinique Santé et sexualité du plateau, où il y avait un endocrinologue qui se spécialisait euh, dans les transitions. Euh, donc, j'ai pris rendez-vous, ça me prenait une lettre d'un psychologue pour attester que. un peu donner raison à mon processus, là. Puis, euh, ça s'est fait vraiment rapidement et simplement, l'accès aux soins. Mais, euh, cette clinique-là s'est fermée euh, récemment. Euh, je continue quand même d'avoir le suivi avec mon endocrinologue qui a changé de clinique, mais c'est plus comme ouvertement. Je pense pas qu'il prend de nouveaux patients. Enfin, euh, j'ai la chance quand même de, 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 de continuer d'avoir le service, mais je pense aux personnes pour qui le, la transition débute maintenant en Outaouais, c'est comme un service de moins euh, en première ligne. Fait qu'à euh, ce niveau-là, moi, ça a bien été. <rire> J'ai été comme chanceux dans ce processus-là. Euh, ouais. <rire> euh, après ça, il fallait que je présente une lettre d'un psychologue. Ça, c'est le côté que je trouve un peu dommage de la chose, dans le sens où, tu sais, c'est comme mon... ma propre... Mon propre besoin n'est pas valide par lui-même. Il faut que quelqu'un seconde mon besoin. Puis, tu sais, pour moi, c'était possible de voir une psychologue. J'ai des assurances, puis tout ça. Mais je pense aux personnes pour qui n'ont euh, qui pas les besoins. De... C'est quand même cher, là, voir euh, un psychologue aujourd'hui. Puis, euh, c'est pas donné à tout le monde. C'est facilement 150 euh, même pour une première séance, d'habitude, c'est plus cher c'est aussi que Ça multiplie le nombre de personnes à qui tu dois faire un coming out. T'sais. Tu dois encore rencontrer quelqu'un pour dire « je suis trans ». ça C'est pas évident euh, de rediriger les gens qui, qui me posent des questions vers des services en Outaouais parce qu'il y a tellement un minimum de soins en Outaouais. C'est juste à peine qu'il y a une personne qui fait chaque chose, on dirait que quand il euh, y a des gens, des fois, qui me posent des questions sur des services ou je suis membre d'un groupe sur Facebook, des, des euh, c'est par TransOutaouais, en fait. C'est un, genre une communauté des personnes trans en Outaouais. Puis, euh, j'ai vu récemment une personne poser une question par rapport à, à l'hormonothérapie. Pour avoir accès à l'hormonothérapie, la personne devait avoir une lettre d'un psychologue. Et là, la liste des euh, psychologues qui off ce service-là en Outaouais était pas à jour chez Trans Transoutaouais. Et là, on avait de la misère. Tout le monde ensemble essayait de trouver quelqu'un, puis on avait de la misère à trouver un nom. « Ah oh non, cette personne-là est en maladie. Ah oh non, cette personne-là, elle a arrêté. » Fait que, tu sais, moi, je me mets à la place de cette personne-là qui commence, puis c'est juste, juste la première étape, t'as déjà un obstacle. Pour beaucoup, le premier
1: contact au sujet de l'identité de genre est fait via Internet. Pour celles qui rêvent du contact humain que l'écran ne peut pas offrir, même si ChatGPT peut dépanner un besoin de socialisation urgent, il existe Amélie Sauvé, sexologue spécialisée en santé transsexuelle à Chelsea. Elle travaille avec des ados de la région de l'Outaouais depuis maintenant cinq ans.
3: J'ai été approchée par une psychologue euh, de la région, Diane Blanchette, dans les dernières années. Puis, elle m'a euh, un peu suppliée ou euh, elle m'a exposé la situation là, de l'accès, du manque d'accès aux ressources pour les personnes trans et non-binaires de la région. Euh, je me suis dit « Pourquoi pas? » Donc, je suis allée suivre une formation de quatre jours à Montréal, qui est donnée par euh, Françoise Sucet, là, qui est une, une spécialiste quand même assez connue au Québec. Euh, donc, j'ai suivi quatre jours de formation, euh, je suis revenue à Gatineau, puis là, j'ai commencé tranquillement à euh, intervenir auprès de cette clientèle-là. Puis j'ai eu vraiment un coup de cœur. Puis depuis les deux dernières années, là, je ne vois que des ados, des enfants, des familles, des adultes qui gravitent là, dans la diversité de gens. L'accès aux services pour la population trans et non-binaire euh, de la région, c'est très limité. Euh, C'est-à-dire qu'on on manque criant on, on manque de ressources à différents niveaux aussi. Euh, je suis pas mal certaine qu'il y a d'autres régions à travers le Québec là, qui vivent des défis semblables. Moi, je suis plus spécialiste dans la région parce que c'est plus ici que que je travaille. Euh, donc, je me suis un peu basée là, sur euh, la liste des professionnels transaffirmatifs du Québec, puis je suis allée, euh, qui est disponible là, sur l'Institut de la santé trans sur Internet. Puis ça, ça répertorie tous les professionnels qui sont formés en, en approche transaffirmative, donc qui sont sensibilisés, qui sont sensibles là, euh, aux, euh, aux besoins des personnes trans et non binaires. Donc, j'en ai compté 13 dans la région de Gatineau et Ottawa. Donc, il y en a beaucoup qui sont à Ottawa. Ce sont majoritairement toutes des prises en charge dans le privé. Il existe très peu de ressources et de professionnels sensibilisés à cet effet-là euh, dans, le, dans les services publics. Donc, c'est qui dit privé, qui dit euh, ça coûte des sous. Euh, au niveau de l'accès à tout ce qui est médecin, pour prescription de l'hormonothérapie, des bloqueurs pour les enfants des trucs comme ça... C'est là qu'on fait pitié. Euh, C'est là qu'on fait pitié parce que avant on avait euh, deux médecins, ce qui n'était pas énorme déjà, euh, qui étaient euh, ouverts et qui acceptaient de prescrire hormonothérapie bloqueur. Maintenant, on en a juste un. On en a juste un. On en a malheureusement perdu un euh, en début d'année cette année. Puis euh, avant, on avait le, centre, le CHIO, le Centre hospitalier pour les enfants de l'Ontario, qui ont une clinique de diversité des genres, donc qui acceptaient des enfants, des ados du, bas, du côté du Québec, mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, donc, tout ce qui est, euh, c'est ça, hormonothérapie bloquante doit passer par le seul et unique médecin. Sinon, il faut les envoyer à Montréal, comme à Sainte-Justine, ou des cliniques qui sont plus spécialisées à ce niveau-là. Au niveau des chirurgies, on oublie ça. C'est tout à Montréal que ça se passe. Donc, tout ce qui est chirurgie d'affirmation de genre, euh, c'est tout à la Clinique GRS de Montréal, là, qui sont spécialisées euh, à ce niveau-là. Donc, ça donne un effet un peu... Euh, c'est ça, ça c'est un effet où est-ce que les gens ne savent pas trop où se tourner, qu'est-ce qui sont les services qui sont euh, accessibles à eux. Donc, euh, c'est donc ça, c'est des gros enjeux là, dans la région aussi. Pour que nous, on puisse Rédiger une lettre de support qui dit « oui, c'est correct, j'ai évalué la personne incapable de me donner son consentement éclairé ». Donc, c'est une bonne idée d'aller vers, vers la chirurgie ou l'hormonothérapie ou quoi que ce soit. Ce qui fait de nous des espèces de « gatekeepers », si on veut. Euh, le « gatekeeping, le gatekeeping », c'est en fait lorsque des, les professionnels de la santé vont placer des obstacles qui sont inutiles et injustes dans l'accessibilité aux soins. C'est-à-dire, si ça passe, si moi, je ne rédige pas la lettre, eux, ils n'ont pas accès au service. Ce qui fait qu'ils sont obligatoirement obligés de débourser des sous s'ils vont consulter dans le public, ce qui est majoritairement les cas, pour que nous, on puisse rédiger la lettre. Donc, nous, on n'aime pas, en fait, beaucoup de professionnels dans ma situation, on n'aime pas trop ça parce que c'est comme ça donne l'obligation de la personne à aller se faire évaluer psychologiquement et mentalement pour essayer de prouver en fait son identité de genre pour que le professionnel des services sociaux dise, OK, c'est beau, oui, on te donne accès. Donc c'est vraiment un, un enjeu qui est particulier, euh, cette espèce de nécessité de l'être, euh, alors qu'on travaille, euh, qu'on qu devrait plutôt travailler avec euh, une approche de, de consentement éclairé.
1: Pour accéder aux soins transaffirmatifs, il y a une série de barrières et d'obstacles à enjamber et sur laquelle lancer de l'argent avant d'arriver au début de ce qui est déjà un long parcours. Pour établir le chemin à prendre, les spécialistes utilisent ce qu'on appelle le consentement éclairé.
3: Bien, en fait, le consentement éclairé, ça vient un peu de l'approche avec laquelle on travaille. On travaille avec une approche qui est Trans, transaffirmative. Donc, ça se base sur trois principes essentiels. Okay? Euh, C'est premièrement une vision non-binaire euh, de l'identité de genre et non pathologisante. Donc, on voit pas ça comme un trouble, mais bien comme une réalité. Euh, puis, en fait... Il y a aussi le consentement éclairé puis l'autodétermination. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Ben là, c'est sûr que la, la, la vision non-binaire, c'est de considérer qu'il y a plus que garçon et filles, qu'il y a plus que le noir ou le blanc, donc de, de, de considérer qu'il y a des belles nuances de gris, puis que en fait, ça peut ça peut varier ses fluides, etc. Donc, ça, c'est vraiment la vision non-binaire. Euh, le consentement éclairé, de la façon qu'on fonctionne, c'est que on veut s'assurer que le client qu'on a en face de nous va avoir toutes les informations nécessaires pour être capable de prendre une décision qui va être éclairée pour lui, pour lui ou elle ou elle ou qui va euh, en fait vient, qui va venir bien répondre à ses besoins-là. Donc, on fait beaucoup d'éducation en fait quand on intervient parce qu'il faut, faut donner les faits. Il faut donner les faits, oui, pour les bénéfices, les bénéfices que ça peut apporter. Euh, que, au niveau de l'estime, au niveau de, de la confiance en soi, au niveau de donc, tous les bénéfices au niveau psychologique. Mais il faut aussi parler des risques. Il faut aussi parler de si jamais ça ne fonctionne pas, si, euh, si ce n'est pas les résultats que tu attendais, si, etc. Donc, on essaye de préparer la personne autant avec le positif qu'avec les côtés plus négatifs. C'est sûr que si on parle d'hormonothérapie de, de, et tout ça, c'est du médical. Donc, qui dit médical, il y a des... Il y a des, des, des effets secondaires possibles à des Advil. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a des effets possibles secondaires euh, à de l'hormonothérapie aussi. Donc, il faut que le client soit en mesure d'avoir vraiment toutes ces informations-là pour être capable de faire un choix qui est éclairé. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment un processus décisionnel qui va éclairer, instruire et soutenir les patients dans leur transition. Puis, euh, si je peux finir avec le troisième, euh, le troisième élément important, c'est l'autodétermination. L'autodétermination, c'est quoi, en fait? C'est que le client est spécialiste de sa réalité. Que moi, en tant que femme cisgenre, c'est-à-dire que pour moi, mon identité de genre, le sexe assigné à la naissance et mon expression de genre fait que je suis une fille. Je m'identifie au fait d'être fille. Je le sais, c'est profond, c'est à l'intérieur de moi. Je suis spécialiste de ma réalité. Donc, je ne peux pas essayer de comprendre une réalité que je ne vis pas. Donc, moi, je... je c'est mon client qui, qui est spécialiste de sa réalité, qui est l'expert de son vécu.
1: Comprendre son identité de genre peut être aussi simple que de respirer. Malheureusement, je suis asthmatique. De plus, les ressources pour les soins transaffirmatifs sont peu nombreuses en région. C'est ce que constatent Zoé Gagnon et Julie Fortier de la Coalition à la diversité sexuelle d'habitabilité témiscamingue
4: Bien, c'est sûr que euh, ici en région, on n'a pas, euh, pas accès nécessairement aussi aux endocrinologues, ces mm -hmm. choses-là aussi, sexologues. Euh, au niveau, euh, pour les, les ados, c'est ça, on a un pédiatre là, qui, euh, qui est spécialisé pour le suivi des personnes trans pour euh, les ados. Puis, on a un médecin aussi qui s'occupe pour euh, le côté adulte. Euh, malheureusement, c'est deux personnes qui vont éventuellement prendre leur retraite ou qui vont lâcher, mm -hmm. puis il n'y a pas de relève. Fait c'est sûr que pour le moment, on réussit à avoir des suivis malgré euh, les délais euh, qui sont quand même longs. du euh, mm -hmm. a quand même, on a quand même beaucoup là, en région, là, au niveau dans les écoles, euh, c'est une bonne zone de, de jeunes euh, au niveau de la, mm -hmm. la diversité des genres là, qui sont euh, quasi. Pratiquement une dizaine dans chaque école. Au euh, niveau des, euh, de l'accompagnement psycho psychosocial, euh, médical, je crois que ça va quand même assez bien. On n'a pas vraiment de retour là-dessus. Euh, la problématique, c'est les écoles. C'est beaucoup plus au niveau de l'accueil euh, de la transidentité, euh, de la non-binarité dans les écoles, où mm -hmm. ce que là, on a euh, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, on voit que c'est quand même assez réfractaire. On a souvent les commentaires, ça passe pour des caprices, ils vont demander l'opinion des autres parents quand il n'y a pas d'opinion à avoir sur l'existence d'une personne puis l'accès aux vestiaires. Je te dirais, au niveau de la communauté, c'est pas tant au niveau des suivis, mais c'est plus au niveau de l'acceptabilité au niveau des jeunes dans les écoles, qui est très difficile, ils ne veulent pas nécessairement prendre de position où il faut qu'ils se montent des comités par-dessus comités puis ça reste qu'il y a quand même depuis 2017 qu'il y a des euh, il y a des rapports qui sont faits puis il y a des recommandations qui sont faites pour les commissions scolaires pour accompagner les jeunes trans mais malheureusement on dirait que c'est une patate chaude, ils veulent pas toucher à ça, ou euh, on va refaire un comité par-dessus comité, revoir, revoir comment les autres peuvent faire mm. les processus. Je te dirais de ce que moi je ressens dans les présentations qu'on fait, c'est les, les jeunes qu'on rencontre, les jeunes que je rencontre ou les adultes aussi, c'est pas tant au niveau euh, de la transition comme telle médicale ou psychosociale, la problématique, c'est vraiment au niveau social, au niveau des écoles. Euh, moi, en tant qu'adulte, tu sais, en général, ça va quand même bien, tu sais, dans la vie de tous les jours, dépendant ces choses-là. Euh, ça, ça va bien, mais c'est vraiment, là, ce qu'on ressent, c'est vraiment la détresse au niveau des jeunes, euh, les suicidaires aussi qui, qui montent. On rencontre des jeunes qui sont comme euh, dépassés, ils se font dire des choses extrêmement violentes.
1: On pourrait facilement être porté à croire que les personnes trans se retrouvent tous dans les grandes métropoles, à une station de plus de l'endocrinologue le plus dispendieux. Mais ne vous laissez pas berner. Ce que je viens d'employer présentement, c'est du sarcasme. Et c'est en fait pas du tout le cas. Chez les jeunes, surtout, les besoins en région sont nombreux. Et les ados, inventeurs de la dérision et du sarcasme que je viens moi-même d'utiliser, sont les plus à risque de vivre de l'intimidation.
4: Mm -hmm. Ce que j'ai ressenti dans la dernière année, c'est ça. Ouais. Euh, même nous autres, dans nos kiosques, on se fait harceler, on se fait intimider euh, par des jeunes dans les écoles. Fait que, euh, puis les, les commissions scolaires n'ont pas l'air à savoir quoi faire avec ça. Là. Mm -hmm. Ça va, se des jeunes, ça va passer. Je ne pense pas, non. Mm -hmm. Ça marche pas comme ça
5: pour bien accompagner, intégrer un, un ou une jeune qui fait une transition de, de genre dans, dans une école, que ce soit une école primaire ou une école secondaire. On a fait un, un, petit, un, un petit résumé de tous les documents qui existent déjà, mais il y a plus, déjà plusieurs commissions scolaires qui en ont fait un euh, à, à leur couleur. Mais tu sais le, le fond reste le même pour dans, dans, tout les, dans toutes les écoles, même dans une entreprise. En fait, le, le, le mot d'ordre qu'il faudrait retenir, c'est vraiment juste « respect ». Si on part de ça, après ça tout découle, euh, puis c'est vraiment d'y aller avec ce que la personne a besoin. Tu sais, c'est souvent de changer le, le, le nom, le prénom dans les formulaires. Si ça prend cinq minutes, c'est fait. Tu sais. euh, si le formulaire n'est pas fait pour ça, faire des modifications, mais il y a moyen de, sur le dossier, coller un post-it. Tu sais, il y a plein de Plein de petits trucs de bureau qui se vendent là, pour coller, pour mettre dans des dossiers, pour modifier. Fait que, toute la, la technologie est là pour le faire. Et on n'a pas besoin non plus quand c'est un, un, une, nouvelle, une nouvelle école. Là, on n'a pas besoin de savoir le, le, le parcours, de savoir le passé de, de, de cet enfant-là. Mais là, souvent, c'est ça, il y a comme une curiosité qui s'installe. Il y a comme, les gens veulent savoir, veulent comprendre, mais, mais c'est pas, pas à nous à, à comprendre. Là. Nous, on a juste à appliquer les... Appliquer ce qu'il faut pour que la personne soit respectée et que ses besoins soient comblés. Puis ça, ça, on voit ça souvent comme quelque chose de super compliqué, mais ça pourrait être tellement simple si on revient juste aux besoins de la, de la personne sans, sans chercher à comprendre. Je pense que les gens, c'est ça, ils ont, ils ont trop besoin de comprendre pourquoi ce besoin-là euh, existe, alors qu'on n'a pas besoin. tu sais dans, dans plein d'autres situations, c'est juste un parallèle un peu un peu boboche, là, en bon français, mais euh, quelqu'un qui a besoin d'un appareil ou d'un pour combler un handicap X, on va pas se questionner euh, pourquoi cette, cette personne-là a besoin d'avoir une rampe d'accès pour son fauteuil roulant. On va lui offrir. T'sais. On ne questionne pas le pourquoi. mais <rire> ben, Ça devrait être la même chose avec, euh, avec l'accompagnement des personnes euh, des personnes trans. Là. Je pense qu'il y a vraiment un mur administratif de, de par une, une espèce de curiosité, justement, ou un désir de... de... Pas de comprendre, mais de... ben oui, peut-être, la... ça vient de... Je pense que vraiment, à la base, ça vient d'une de... de... non-compréhension ou de... de méconnaissance.
1: Tel l'ourobouros, ça, c'est le serpent qui mange sa propre queue, pour celles qui ne sont pas adeptes des métaphores de reptiles, les écoles devraient s'inspirer de leurs propres mesures adaptatives déjà mises en place pour les jeunes de différents backgrounds neuropsychologiques, pour instaurer des mesures claires pour aider les jeunes en transition dans les écoles.
5: L'adaptation pour, pour X, X besoin d'un enfant, par exemple, qui a un TDAH puis qui doit avoir des mesures euh, pour par, pallier à certains besoins, ben, l'enseignant l'enseignante qui va recevoir cet enfant-là dans son local va, va appliquer ces mesures-là, va, va mettre en... en Va mettre en place ce qu'il a besoin pour pouvoir bien l'accompagner sans chercher. Il ne voudra pas avoir le parcours de l'enfant, puis pourquoi l'enfant a cette problématique-là, puis est-ce que ses parents l'ont bien accompagné. T'sais, on va juste prendre l'enfant où, où il est, puis on va l'accompagner avec les moyens qu'on a décidé qu'on qu lui offrait pour que ça se passe mieux. T'sais. Alors que dans le cas des enfants trans, ben là, on se rend compte que là, il va faut, il faut, il faut essayer d'aller chercher à la source, pis de alors que non, on n'a pas besoin. T'sais. Euh, on entend souvent, souvent, ah ouais, mais là, tous les jeunes à cette heure, ils disent qu'ils sont non-binaires, tu sais, ou tous les jeunes, ou tout, tout, tu sais. Il y a vraiment une, une espèce de globalisation de, de, euh, de, de ce sujet-là, on dirait. Puis là, de, on, souvent, on dirait que les adultes, ils voient ça comme quelque chose d'éphémère ou de passager, ou de. Euh, puis quelque chose qui serait très contraignant, tu sais, comme si, comme si l'enfant ou l'ado, tu c'est sûr que c'est beaucoup plus les ados là, qui, vont, qui vont amorcer quand même des, des transitions dans les écoles secondaires. Euh, comme, justement, si le, cette personne-là n'était pas capable de savoir ce qu'elle avait besoin, euh, parce qu'elle est trop jeune. Il y a encore l'espèce le, de hiérarchie entre les adultes et les, les enfants. Les ados, c'est correct. Oui, on a tous chacun nos, nos responsabilités et nos tâches, mais en même temps, je pense que ce ne jamais des questions que, que, qui sont pas prise à la... Tu sais, même les personnes qui le vivent, ils se disent pas « Ah, ouais je vais essayer ça pour le fun, de faire une transition dans mon école, juste voir si ça va être le fun, tu sais. » Tu sais, c'est pas du tout, là, tu sais, les, 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 les ados, les enfants qui vivent ça, souvent, malheureusement, ils sont, ils sont pris avec beaucoup, beaucoup de, de questionnements, beaucoup de, beaucoup de détresse. Euh, euh, donc, tu sais, c'est jamais des questionnements qui sont pris, euh, qui sont faits à la légère ou c'est jamais des décisions... Euh, qui sont prises pour le, pour le plaisir. C'est toujours, toujours en réponse à un besoin. Puis je pense que malheureusement, c'est ce que les adultes ont de la difficulté à voir les adultes qui accompagnent. Dans, dans la, pas dans tous les cas, là, il y a des adultes formidables là, en région qui accompagnent les ados puis les enfants. Là. Euh, mais mais c'est ça, les réticences qu'on sent, c'est ça, en fait. Ah, ben, à 18 ans, une fois majeur, ils pourront savoir ce qu'ils qu veulent, mais tu sais... C'est pas une question de ce qu'il veut, c'est de ce qu'il a besoin. sais, fait que c'est encore là, on s'éloigne du besoin, je pense. Euh, Puis on voit ça un peu comme des caprices, malheureusement.
1: Quoique les transitions semblent peut-être plus présentes chez les ados et les jeunes adultes, c'est jamais trop tôt ou trop tard pour entreprendre des démarches désirées. C'est le cas de la très inspirante Madame Claude qui a vécu sa transition dans la soixantaine, au Saguenay.
0: Alors, euh, je me présente, Madame Claude Emio. tout le monde m'appelle Madame Claude. Je suis de Chipchat, au Saguenay. En fait, Chipchat, c'est voisin de Jonquière. Je suis une femme de 68 ans. J'ai débuté, j'ai pris la décision de faire ma transition à l'âge de 61 ans et j'ai débuté la transition médicale à 62 ans. Je suis dans une chorale euh, de retraités. Je ne suis pas retraité, mais <rire> et du jour au lendemain, mon avis, je suis arrivé femme. Et je vais vous dire une affaire, l'accueil a été extraordinaire, très étonnant. Et je peux dire, je suis parti d'un ténor à Claude, qui est... Tout le monde m'appelle Claude, tout le monde m'appelle par mon prénom, tout le monde me discute. Maintenant, j'ai une personnalité, je suis quelqu'un. Avant ça, j'étais un ténor. Avec les ténors-là, tout le monde me connaît, tout le monde s'intéresse à moi. Euh, J'ai un accueil extraordinaire. Et ça a été quand même pas mal ça. Même des anciens amis que ça fait 15 ans, 20 ans que je n'ai pas vu, quand ils me voient, sont étonnés, sont sont même fiers de qui je suis. Je suis fier de qui je suis. Ça, c'est important d'être fier. Puis moi, je n'ai pas le problème avec le regard des autres. OK, par exemple... Au travail, ça a pris quand même un certain temps de négociation. Là. Puis il fallait que je sois prête physiquement aussi. le temps que la barbe était là, il n'était pas question euh, d'aller faire un huit heures de travail. Là. Ça, ça, je ne pouvais pas. fait que là, je vivais dans les deux genres. Mais même le travail, une fois que ça a été fait, écoute, j'ai fait ça, ça faisait... En fait, j'ai commencé à travailler femme à ma huitième année de travail où je suis. Je suis représentante en portée-fenêtre et je vais chez les clients. Je suis la représentante sur la route. Et vous comprendrez que c'est pas tout le monde qui change toutes ses fenêtres en même temps. Il y a des clients que je revois. Je peux vous dire que là, je commence ma quatrième année. Hein? 65, 66, 66, ma quatrième année. Et jamais eu de commentaires négatifs, jamais eu de questions, rien. Les clients m'accueillent comme étant leur représentante, tout simplement. Il y en a un qui s'est ajouté aux représentants. Je suis encore la personne qui les sert correctement. Et... Euh, je performe mieux qu'avant. Et je, bon, on parle de Chibcha. Chibcha, c'est un petit village euh, à l'époque parce que c'est encore petit. Euh, je vis en campagne. Euh, alors les voisins, on est tous éloignés et proches à la fois. On est un, un petit groupe. On, je jamais compté peut-être une trentaine de maisons où je suis situé. C'est plus gros que ça, je suis chat, mais moi, je suis installé dans une baie. Jamais personne n'a passé de commentaires. Les gens sont gentils. J'encourage les gens de ma génération, de ma génération, là, les 50 plus, là, à de vivre enfermé. Venez nous trouver. Venez vous libérer. parce que C'est une libération, hein, faire une transition. Moi, je, je suis maintenant... Ben, je, actuellement, j'ai ma, ma, ma partie de vie la plus active que j'ai jamais eue. C'est vraiment là, incroyable. Quand j'ai commencé les hormones le 27 juin, pour être précise, moi avant ça, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai bien dormi. À partir du pensionnat, jusqu'à il y a 6 ans, Jusqu'au 27 juin, il y a six ans. Je ne dormais pas. Tellement qu'au pensionnat, la nuit, ça, faut que je la compte, ça vaut 1000 piastres. La nuit, écoute, bien, là, là, il y a deux, dans le temps, il y avait deux euh, dortoirs. Un pour les premières deuxièmes, troisièmes années, puis un pour les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes. Je suis dans le dortoir de 1, 2, 3. La religieuse, la nuit, vers 3 h du matin, faisait sa tournée pour s'assurer que les petits gars avaient les mains en dehors des draps. <rire> Mais quand j'arrivais à mon lit, je j'étais pas là, j'étais derrière la toile, je regardais dehors, je dormais pas, juste avant que je commence les hormones, euh, le soir je me couchais avec deux, pratiquement un litre d'eau, peut-être un litre et demi d'eau à côté de moi, dans des bouteilles, je me levais le matin, les bouteilles étaient vides, le 27 juin, je, colle mon, euh, je prends mon premier traitement, le soir, avant m'en me coucher, je prends ma petite aspirine et la petite, la petite euh, pilule pour le cholestérol, je prends ma gorgée d'eau pour prendre ça. Le lendemain matin, je me suis levé, c'est tout ce qui manquait d'une bouteille. Alors, ça, j'ai demandé à mon médecin de famille. C'est psychologique. Elle dit non, non, elle dit, les hormones, c'est de la dynamite. Oui, Oui, ça, on a des réactions, c'est normal, c'est tout un changement. J'ai même, quand j'ai eu une carence en hormones, là, que je vous contais un peu, là, que j'aurais pu être psychiatrisé, mais je savais que j'avais une carence parce que j'avais des examens sanguins qui me donnaient des réponses, mais que les médecins chez nous regardaient les, les résultats et ne savaient pas quoi faire avec. Et, mais j'ai eu une carence, j'ai vécu une ménopause. Radicalement. J'étais en carence d'hormones. Puis, puis oui, ça change des choses. Le, 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 les, les personnes transmasculines vont dire que il développe une certaine agressivité. Les, les, les test... ah, en fait, regarde, si, on, si on y va facilement, là, les hormones, ça contrôle à peu près tout le corps. Si les hormones ne vont pas, le reste ne va pas. Puis je peux dire que j'ai commencé les hormones, puis à partir de ce moment-là, j'en avais plus honte de qui je suis.
1: Même si Mme Claude peut vivre sa meilleure vie en région, les lacunes au niveau des ressources sont toujours ressenties. Beaucoup de professionnels de la santé ne sont tout simplement pas adéquatement préparés aux besoins des personnes trans.
0: Malheureusement, on n'a aucun spécialiste vraiment là, qui, qui, qui prend en charge. Est-ce que c'est de la peur? Je ne sais pas. Je n'ai jamais discuté avec euh, les endocrinologues locaux, mais il y, y a effectivement une problématique. Et quand je parle avec les universitaires, les... les il n'y a rien dans la formation des médecins, il n'y a rien dans la formation des praticiennes pour les former, pour les préparer. Parce qu'une praticienne pourrait s'occuper de moi aussi. Mais elle, personne n'est préparé pour ça. Euh, je vous ai parlé d'un médecin à Québec qui dit lui-même, je me suis formé sur le tas. Puis la majorité qui s'occupe des personnes trans, euh, c'est beaucoup ça. Même chose si on parle de travailleurs sociaux, si on parle de psychologues, dans leurs cours, dans les cursus, il n'y a rien. Ce qui est aussi. Parce qu'une chose importante, si tu regardes dans, les, dans les, les statistiques, les taux de suicide les plus élevés chez les personnes trans sont dans les six premiers mois où la personne a décidé de faire sa transition. Et qu'est-ce qui se passe dans les six premiers mois? Rien. Tu cours, tu cours, tu cours. C'est là qu'on nous appelle en pleurant. Tu veux avoir des hormones, t t On cherche, on n'a pas de service, on ne peut pas voir un spécialiste, on ne peut pas. Fait que si en plus, on, a, on en rajoute des couches, mais on provoque. Et là, on se ramasse avec des personnes qui font des dépressions, qui font des tentatives de suicide aussi, et qui, là, ont besoin de services psychologiques qui viennent engorger le système, que si on s'en était correctement occupé et rapidement ce euh, serait beaucoup de, de frais de moins. À un moment donné, on m'avait dit, « Oui, mais vous savez, les personnes cardiaques, c'est beaucoup plus important, leur vie est en danger. » J'avais répondu à ce médecin-là. J'ai dit, ben, « Je vais vous dire quelque chose, moi. Votre personne cardiaque, elle tombe à terre. Là, vous êtes encore capable de la sauver. Mais, » Mais nos personnes, là, quand elles sont accrochées, c'est fini. Je dis, là, quand une personne décide d'entreprendre une transition, ce qui n'est pas simple, il y a urgence. On vient de peser sur un bouton rouge. Ça presse. Ça presse pour hier. C'est là que les personnes sont le plus en danger. C'est là qu'il faut s'en occuper. Et c'est là où se développe l'anxiété, etc. Donc, dans les services, c'est pas juste d'avoir des services. D'avoir des services efficaces, rapides.
1: Les professionnels qui détiennent les outils nécessaires pour les personnes en détresse sont pas toujours accessibles, nous raconte Amélie Sauvé, à moins que la clientèle soit prête à débourser pour aller au privé. Malheureusement, certains soins sont seulement accessibles pour les Caitlyn Jenner de ce monde. Mais que peut faire celles celle qui ne font pas partie du club des médaillés olympiques millionnaires
3: Il y a une partie financière où est-ce que transitionner non seulement on s'est, euh, non seulement avoir accès à un professionnel, ça coûte des sous. Mais après ça, transitionner peut être très onéreux. L'hormonothérapie, les bloqueurs, c'est couvert par la RAMQ. Les chirurgies d'affirmation de genre génitale sont couvertes par la RAMQ. Mais si on prend une femme trans, par exemple, donc c'est-à-dire une personne d'identité de genre assigné garçon à la naissance, qui fait une transition pour une identité féminine, il euh, y a énormément de choses qui ne sont pas couvertes par la RAMQ qui sont des chirurgies d'affirmation de genre qui sont nécessaires ou qui sont souvent, en fait, nécessaires, non, pas nécessaires, qui sont pas nécessaires, mais qui sont souvent souhaitées chez la personne, puis qui n'y auront pas accès. Si on peut juste penser à l'ablation de la pomme d'Adam, euh, tout ce qui est les traitements d'électrolyse, des traitements de laser pour, pour euh, contrôler la pilosité, les chirurgies de, de, de féminisation du visage, c'est des trucs qui coûtent excessivement cher et qui ne sont pas couvertes. Une euh, augmentation, ma mère, en fait, se faire poser une poitrine pour une femme trans, c'est pas couvert. Tandis qu'un homme trans, la mastectomie, donc l'ablation la, des seins, va être couvert. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités là-dedans. Puis je pense que euh, ça, c'est pas juste au niveau de la région, là, mais c'est vraiment au niveau, euh, au niveau de la province.
1: Charles Giroux considère que l'accès à une psychologue a été grandement bénéfique pour lui lors de sa transition, mais est conscient que ce soutien
2: précieux n'est pas accessible pour tous. Dans un monde idéal, tout le monde... Ben dans un monde bien idéal, tout le monde aurait accès à un psychologue gratuitement dans le monde entier. Là. Mais dans, un, dans le monde de la transition, euh, je pense qu'on devrait pouvoir avoir accès à des services psychologiques gratuitement parce qu'il y a tellement d'enjeux. Il y a tellement... Comme personnellement, moi, je vois une psychologue puis je la voyais même un petit peu avant de commencer ma transition. Puis je, si j'enlève ce service-là de ma vie, ma transition n'est pas la même. C'est... Euh, T'as besoin d'avoir ce recul-là, d'avoir quelqu'un avec qui jongler tes, tes, tes doutes, tes idées. Euh, puis tu sais, je sais que, euh, par exemple, euh, les gens qui sont victimes d'abus sexuels, euh, certaines personnes peuvent avoir accès à euh, des psychologues gratuitement. C'est un peu le même principe, dans le sens que tu traverses quelque chose de tellement immense. C'est tellement important d'avoir ce soutien-là. Là. Surtout que faire une transition, c'est comme toi contre le monde entier, on dirait. Tu es seul... Tra... T'sais, t'sais, souvent, tu es la seule personne de ton entourage qui traverse ça, fait que avec qui tu es supposé réfléchir. Là, t'sais. Fait que je pense que ce serait vraiment, vraiment nécessaire pour tout le monde d'avoir un win un psychologue. Là.
1: Malgré le manque de ressources pour les personnes trans en Outaouais, Carl se considère chanceux de vivre sa transition dans sa région, surtout vu l'ouverture d'esprit de son auditoire.
2: Ben j'aurais pas le choix de dire que l'Outaouais, est un, un endroit sécuritaire pour faire une transition parce que, je, depuis le début, je suis dans la ouate. j'ai fait... C'est quand même particulier parce que là, j'ai fait un coming out public. fait que j'ai lancé à plein d'inconnus à la radio que je, je suis trans. Puis... Je n'ai reçu que du bon de ça. J'ai reçu, je reçois encore beaucoup de messages. Des fois, il y a la messagerie texte à la radio, les, les auditeurs peuvent, peuvent nous écrire à tout moment pendant notre, notre émission. Puis des fois, je n'ai pas posé de questions, rien. Là, puis il y a quelqu'un qui m'écrit. Puis, hey, salut, Carl, euh, ta voix est rendue plus grave. C'est vraiment le fun. Comment ça va ta transition? Puis euh, je me suis fait encore féliciter pour mon processus. Puis j'ai eu une rencontre avec une auditrice cette semaine, puis euh, elle est venue à la station chercher un cadeau avec ses enfants, puis euh, un de ses enfants, il, il tripe vraiment sur moi, il aime vraiment, <rire> il m'aime vraiment comme animateur, puis elle, la maman me disait que euh, tu sais, les enfants avaient, je pense, 8 et 11 ans, puis elle a dit, ils sont tous au courant de ton processus, ta transition, puis on trouve ça bien inspirant dans la famille, puis, puis c'est... pour les enfants, y a ah oui, c'est ça qui est ça, puis ils sont, sont ouverts naturels. Tu sais, les enfants sont pas remplis toujours de, de préjugés, puis de, de tout ça. Fait que ça, je trouvais ça bien, bien le fun. Tu sais, je me dis, ça ma simple présence à la radio, ça ouvre des dialogues dans des familles. Puis, euh, fait que tu sais, je pourrais pas dire que c'est pas sécuritaire pour moi, parce que j'ai reçu que du beau de mon coming out.
1: En partageant son histoire sur sa plateforme, Carl contribue à créer une communauté plus ouverte. Et la réception est positive. De son côté, Madame Claude contribue aussi à la création de Safe Space en s'impliquant comme présidente de l'organisme Entrée Trans
0: Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, au mois de juin, on a, on a signé notre entente. On a des locaux permanents. On a vraiment notre espace, on est en train de, de l'équiper, on est en train de travailler avec ça. Euh, et là, on va pouvoir offrir tous les services qu'on a toujours voulu offrir, parce que notre local est très, très discret de, 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 par son emplacement. Alors, les gens qui viennent chez nous, il y a plusieurs besoins. Un, un besoin de socialiser, de partager, tout ça. La personne qui débute la transition, souvent, ce que j'ai vécu personnellement, et je le vois encore maintenant, euh, beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte, euh, la peur de s'exposer publiquement. Donc, euh, on leur permet d'avoir une première approche avec les gens de la communauté qui rencontrent des gens qui vivent la même chose. Aborder une transition, c'est une grande aventure. Il y a les placardages à faire. Comment je dis ça à mes parents? Je veux dire que souvent, on rencontre des gens quand ils viennent aux premières rencontres, ils euh, ne sont pas encore sortis du garde-robe, et même là, ils ne se présentent même pas vêtus dans leur genre. ok Il y a un gros mal à l'aise à cause de tous les tabous et tout ce qui nous suit depuis, depuis Belle-Lurette. Donc, ils viennent acquérir des connaissances, des expériences qui leur permettent d'évoluer. Souvent, il y a des gens qu'on va rencontrer pour la première fois qui vont dire « Je veux désormais <rire> » parce qu'ils ont recherché par eux-mêmes puis ils ne trouvent pas de, de, de source. Euh, pour nous, les besoins pour entrer trans, euh, je suis en train d'en combler avec le privé. Euh, par contre, actuellement, ce qu'on a besoin, c'est d'assurer la pérennité. C'est-à-dire qu'on a des frais récurrents, on a des besoins encore de bureau. il y a un organisme de Montréal qui nous en offre. Euh, J'ai un député qui m'offre euh, des, des, des bureaux aussi. En tout cas, je, je, je brasse, mais je, on reçoit de l'aide.
1: Pour Carl, Amélie, Zoé, Julie et Madame Claude, la volonté et le besoin d'offrir un environnement accueillant et des soins qui sauvent des vies de la façon la plus abordable possible est bien présente. Leurs efforts sont un cri du cœur, une genre d'onde d'écolocation qui, on espère, sera entendue par des spécialistes en soins transaffirmatifs, qui les appellera vers le Saguenay, l'Abitibi et l'Outaouais, des régions qui les attendent à bras ouverts. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous ». Réalisé et scénarisé par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, Recherche, Steven Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.